0: Ein Prediger in der Wüste. Was kann das wohl bedeuten? Wieso hat man mir dieses Thema gestellt? Oder bezieht sich dies auf mein Leben? Diese Fragen kamen mir in den Sinn, bevor ich den Text gelesen hatte. Was denkst du, wenn du das hörst? Genau dasselbe? Oder was für Gedanken kamen bei dir hervor? Gedanken kann man sich viele machen, aber ob sie hilfreich sind, ist eine andere Frage. Bevor ich zum Text übergehen will, will ich eine kurze Einführung machen zu dem Markus-Evangelium. Einige Schriften sagen, dass Markus kein Jünger Jesu war. aber immer in seiner Nähe war. Das behauptet man zumindest. Deshalb zählt es auch zu den ersten Evangelien. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste Evangelium von den anderen Evangelien und zählt zu den drei synoptischen Evangelien. Es besteht aus 16 Kapiteln und ist für mich einfach zu verstehen. Besser gesagt, es ist kurz und bündig. Ein wichtiger Punkt ist, dass, Markus, dass das Markus-Evangelium mehr Jesus hervorhebt als die anderen. Besser gesagt, es ist Jesus zentriert. Aber wieso fängt Markus so sein Evangelium an und nicht wie Matthäus und Lukas? Nach, ein, nach einem Kommentar, das sagt, dass Markus es für die Heiden oder Nicht-Juden geschrieben hat, hatte, und daher hat es solche Struktur. Etwas einfacher, simpler und direkt erklärt. Und vielleicht deshalb ist es für Markus nicht wichtig gewesen, die Geburt von Johannes, den Täufer oder Jesus zu beschreiben. Das ist meine Meinung. Und es gibt noch viel mehr Kommentare. Man könnte stundenlang darüber diskutieren, aber eins ist sicher, es ist Gottes Wort. Und das ist, was zählt. Ich fragte im Unterricht einmal einen Lehrer, wenn schon die drei Synoptischen sich so erinnern, wieso würde man sie dann nicht alle zusammenschmeißen? Er gab mir eine Antwort von einer halben Stunde über das Ganze. Ich habe so eines gleich vergessen, aber eines ist mir sitzen geblieben, nämlich dass jeder bestimmt in einer anderen Zeit es geschrieben hat und jeder das aufgeschrieben hat, was ihm wichtig war. Und wenn, man eine, und wenn man eine größere Zusammenfassung hören möchte über Markus, kann man sich das gerne nachsuchen oder man geht zur Bibelschule, also iba Die sind jederzeit erfreut auf neue Gesichter. Also kommen wir zum, zum Text. Der Anfang. Was soll das bedeuten? Von welchem Evangelium spricht es hier und welcher Anfang? Über dies wurde schon sehr viel spekuliert. Denn manche Ausleger bezeichnen oder beziehen den Anfang des Evangeliums auf das Wirken des Täufers, bis auf die 13 ersten Verse und nicht auf Jesus, so wie man vielleicht dachte. Aber dieser Vers eröffnet auch nach Stellung und Form das ganze Buch. So ist es nicht nur ein Vers, sondern der Vers. Andere Ausleger verstehen und bezeichnen den Anfang im Sinne von Anfangsgründe oder Grundlegung. Es ist sozusagen der Beginn einer, einer grandiosen Ära, in der wir heute noch profitieren, denn Jesus ist immer bei uns. Im zweiten Vers werden Sätze aus Jesaja zitiert, der in seiner Zeit viel von Jesus sprach, nur halt in anderen Worten. Es ist für mich eine schöne Aktion Johannes, der, äh, was er hier macht. Er bereitet nämlich für Jesus den Weg vor und Jesus kann so weitermachen. Es ist genau, wenn einer die Einleitung für die Predigt macht. Die Hörer wissen bei der Predigt schon, worum es geht. Und genau dies machte Johannes. Er bereitete alles vor. Viele Mal will keiner diese Arbeit machen, denn wer will was anfangen und nachher nichts davon haben? Bestimmt keiner. Es sei denn, du machst es aus Freude und zu Ehre Gottes. Dann ja. Aber wer will schon, dass nur von einem anderen redet, dass man nur von einem anderen redet und nicht von einem selbst. Gott möge uns dabei helfen, richtig in dieser, in, dieser, in dieser Situation zu handeln. Weiter im dritten Vers heißt es, es ist eine Stimme eines Predigers. Wie im vorigen Vers ich schon betonte, dass der, der die Einleitung bringt, auch ein Prediger ist, denn er bereitet die die Herzen vor. Und als ich darüber nachdachte, kam mir in den Sinn, wenn Johannes also den Weg vorbereitet für Jesus, was sind wir denn? Sind wir denn nicht genauso wie Johannes dazu beauftragt, andere Menschen von Jesus zu erzählen? Und Jesus kehrt in, in ihr Herzen ein. Wir als Christen sind dazu beauftragt, anderen Menschen von Jesus zu erzählen und wollen wir es auch tun und wir wollen es auch tun denn wir sind auch Prediger wenn wir von Jesus erzählen machen wir das auch Mache ich es und machst du es kommen wir also zu den vierten zu den Versen 4 bis 6 in diesen Versen wird Johannes der Täufer beschrieben was er tat was er bewirkte und wie er gekleidet war was für ein krasser Typ muss er gewesen sein, denn so wie er, äh, stellt euch mal einmal vor, einen Mann vor, besser gesagt ein Prediger, der so gekleidet ist und solches Essen zu sich nimmt. Nach einem Kommentar handelt es sich um einen wüsten Prediger Gottes und ist Elia ähnlich, denn er hatte die gleich, auch die gleichen Merkmale. Wenn sich heute so ein Prediger verhalten würde, würden alle sagen, was ist dort für einer? Und spekulieren. Ich weiß nicht, aber Johannes muss ganz schön krass ausgesehen haben und interessant. Und, stell, und ich stelle mir vor, wenn er zu den Leuten gesprochen hat, das wird gesessen haben. Das Interessante ist, ist auch, dass Menschen kamen und von Gottes Wort hören und sich taufen ließen. Und, und wie wir wissen, waren es verschiedene Personen, von arm bis reich und sogar Soldaten ließen sich taufen. Vielleicht kommt einem die Frage, wo findet man Wasser? In der Wüste. Denn es ist halt wenig zu finden in solchen Zonen. Und wenn, und wenn schon in der Bibel berichtet wird, und in Text, dass Johannes im Jordan taufte. Aber die Wüste kann man auch mit Weideland manchmal in Verbindung gebracht werden. Eine andere Bezeichnung für die Wüste ist auch, dass es ein Ort war, wo man von Gott ganz abhängig sein sollte. Auch war es ein Ort, wo man die Versuchungen bekämpfen wollte oder auch bekämpft hat. Kommen wir zu den, Sieben, zu den Versen 7 bis 8, wo wir finden, wo wir sozusagen die Prophezeiung finden, weil Johannes davon berichtet, was Jesus tun wird und wie wir sehen, hat er es auch getan. Aber hervorhebend ist auch, dass Johannes sich erniedrigt und Jesus im Rampenlicht stellt. So wie es er schon betonte, der den Weg vorbereitet, hat wenig davon was nachher passiert. Aber das scheint Johannes nicht zu interessieren, denn er wusste, dass Gott es so wollte und er war gehorsam. Man könnte jetzt sagen, darum hatte er so viel Erfolg und die Menschen kamen zu ihm. Machen wir es wie Johannes, Machen wir es wie Johannes und denken wir viel vielmehr an uns? Ich ertappe mich öfters in solche Situationen, wo ich merke, dass ich im Rampenlicht stehen will und Jesus keinen und keinen Raum lasse. Wie ist es bei dir? Lässt du Gott im Rampenlicht, oder willst du es sein? Weiter bezeichnet Johannes, er taufe mit Wasser, aber Jesus wird mit dem Heiligen Geist taufen. Wie kann man das verstehen? Ich denke, es ist ganz einfach, denn zuerst suchen wir Jesus, er befreit uns von unserer Schuld und wir sind treu. Danach lassen wir uns von einem Diener Gottes, in unserem Fall würden es die Pastoren Gottes sein. Nach Josefus, einem Verfasser, ist die Taufe nur Heiligung des Leibes und, und dient nicht als Zeichen der Buße zur Vergebung der Sünden. Vielmehr sühnt bereits das gerechte Leben. Aus dieses kann man nehmen, und die meisten wissen es auch, dass die Taufe ein Glaubensschritt ist. Die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, hat man vorher getroffen. Und man muss es immer wieder machen. Wie steht es bei dir? Hast du diese Entscheidung schon getroffen? Was hält dich auf? Gott ist immer da und hat immer Zeit, dir zuzuhören. In den Versen 9 bis 11 geht es um die Taufe Jesu. Und wir kennen diese Aktion und haben die meistens dieses am, am Taufbecken gut gekennzeichnet. Wir wissen auch, dass Johannes ver, verweigerte, Jesus zu taufen. So beschreiben es die anderen Evangelien. Aber es musste geschehen, um dass die Prophezeiung in Erfüllung ging. Ich möchte aber jetzt nicht mehr darauf eingehen. Mehr will ich darauf eingehen, was Gott zu Jesus sagt. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Es gibt mir immer Frieden und ein wenig Gänsehaut, wenn ich dies lese, denn dies sagt er auch zu uns, zu dich und mich, weil wir sind Kinder Gottes und dürfen stolz darüber sein. Ich kann mir leider nicht mehr gut, gut daran erinnern, als ich mich taufen ließ, was ich für Gefühle hatte. Ich weiß nur, dass das Wasser sehr angenehm war. Was hast du erlebt, als du dich taufen liest, was Gefühle kamen? Bei dir hervor. Wir müssen uns einmal vorstellen: Jesus lässt sich taufen, der Himmel macht sich auf und eine donnernde Stimme ertönt. Und du stehst mit offenem Mund da und begreifst nicht, was hier gerade geschieht. Einfach ein unfassbarer Moment muss das gewesen sein. Ich habe mich manchmal gefragt, wieso. Lässt Jesus sich taufen, wenn er doch Gottes Sohn ist? Eine klare Antwort habe ich nicht gekriegt, aber ich denke, Gott wollte damit zeigen, dass er auch Mensch sei oder ist, dass er sich selbst erniedrigt und dass er auch bereit, bereit sei für sein Wirken. Hier merkt man einfach auch, was für ein simpler Mensch Jesus war, also. Nichts Besonderes, einfach nur ein normaler Mensch. Für mich findet hier auch eine Transaktion statt, nämlich Johannes gibt seinen Stab an Jesus ab. Und Jesus ist jetzt auch ein, ein Prediger in der Wüste. Jesus tritt sozusagen in die Fußstapfen von Johannes, den Täufer, und macht genauso weiter, wo Johannes war. Johannes hat deswegen nicht aufgehört, er predigte weiter und taufte auf den Namen Jesus. Kommen wir zu den letzten zwei Verse, und ich will sie einmal lesen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von Satan und war bei den Tieren und die Engel dienten ihm. Wie ich erst schon einmal erwähnte, war die Wüste ein Ort, wo man lernte, von Gott abhängig zu sein. Aber es war auch ein Ort, den Versuchungen gegenüber stark zu bleiben. Und genau das musste Jesus. Er blieb stark gegenüber dem Satan. Jesus blieb aber nicht stark, weil er Gottes Sohn war. Nein, sondern weil er sich ganz weil er sich voll und ganz auf Gott verließ. Keiner kann einer Versuchung widerstehen ohne Gottes Hilfe. Es hilft nichts, es alleine zu probieren. Das kann ich bezeugen und viele von euch bestimmt auch. Gott ist da, um uns zu helfen und nicht uns mit den Versuchungen zu quälen. Er macht es meistens, um uns zu prüfen. Kommen wir also zum Schluss. Und ich will noch ein paar, auf ein paar Punkte zurückgreifen. Erstens. Sind wir bereit, den Weg für jemanden anderen vorzubereiten und wenn wir wenig Profit nachher davon haben? Zweitens. Wo in unserem Leben steht Jesus im Rampenlicht und wo nicht? Oder wo, wo stehen wir? Drittens. Erzählen wir den Nächsten von Jesus, wenn wir die Gelegenheit dazu haben? Viertens. Wie steht es um deine Beziehung mit Jesus? Muss sie aufgefrischt werden oder hast du diese Entscheidung noch nicht getroffen? Und fünftens. Vertraust du in jeder Situation Versuchung in Jesus oder probierst du erst, du erst einmal selbst, ob du es allein kannst? Es sind einige Fragen und deshalb möchte ich eine Zeit einräumen, wo jeder für sich selbst nachdenken kann, wie es bei ihm steht. Ich bete dann zum Schluss. Danke, lieber Vater, für deine Liebe. Danke, dass du mitten unter uns bist und dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du uns Johannes, den, der Teufel, dass er, dass er so ein gutes Beispiel für uns war, dass er den Weg vorbereitet hat für dich. Ich danke dir, dass er auch gehorsam war und dass wir heute davon lernen können, dass wir ganz, dass wir gehorsam sein müssen, um Erfolg zu haben. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, dass Jesus auch ein Mensch war, wie wir und dass er sich taufen ließ, um, um, de, um den Dienst zu treten. Ich danke dafür, dass du uns auch zeigst, dass er auch Versuchungen hatte und dass er starb blieb, weil er ganz und voll auf dich vertraute. Vater, ich bitte dich, dass wir können dies mitnehmen, dass wir können immer wieder mehr auf dich vertrauen und jeden Tag neu es auch suchen zu deiner deine Nähe, aber auch, wenn wir die Gelegenheit haben, an den, den Nächsten von dich zu erzählen, dass wir das auch machen. Ich bitte dich, dass du mögest mit jedem Einzelnen sein, mit jedem von uns mögest du uns segnen, aber ja, dass wir kennen ein Licht sein können, Licht und Salz für, für unser Umfeld hier. Darum bitte ich dich, Vater, segne noch diesen weiteren Sonntag.